0: Siete de la mañana, hora central europea. Son las seis de la mañana en Canarias. Delante de nosotros hay mil vidas distintas que podríamos vivir, pero cuando llegue solo será una, decía John Steinbeck. Hoy sería el cumpleaños del Nobel de Literatura. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y empezamos semana con mercados cansados y en negativo por todo Asia. Después de que la pasada fuera una de las peores semanas en la historia de Wall Street. Con la mirada puesta para ver si los europeos y los británicos cierran por fin los últimos frecos del Brexit sobre Irlanda y con el Mobile World Congress en España.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Bueno, pues ahora mismo los futuros eh, de los mercados europeos vienen apuntando ya a un comienzo de la semana muy tibio. Están bastante planos. En 4.204 puntos los futuros del Eurostox, e igual de planos vienen los futuros del mercado americano, el SP está por debajo de los 4.000 puntos de nuevo, en 3.977. Y buena parte de los informes que tenemos esta mañana adelante nos hablan de precaución. Aunque hay otros que dicen ver oportunidades, como en la carta que escribió Warren Buffett y Charles Mangen a sus eh, inversores de Versailles Hathaway que resumiremos con sus claves en unos minutos, en los que Buffett llama analfabetos económicos a quienes no entienden o critican las eh, recompras de acciones, los programas de recompras de acciones de las compañías. Hoy en el comienzo de la semana parece que hay movimiento en el sector pharma. Wall Street Journal adelanta en exclusiva que Pfizer parece estar en conversaciones iniciales para adquirir c un acuerdo que estaría valorado en más de 30.000 millones de dólares y que ayudaría a Pfizer a aumentar la línea de tratamientos contra el cáncer. Y luego está en clave geoestratégica la guerra en Ucrania. Pasó el aniversario y sigue la ofensiva rusa. No ha hecho más que incrementarse en las últimas horas. Lo mismo que la advertencia de Estados Unidos repetida. El miedo, el temor a que China acabe proporcionando armamento letal a Rusia. Una reiterada advertencia que parece querer seguir lanzando a China. Casi todos los eventos que se han celebrado en las últimas horas han tenido recuerdo, un recuerdo y una solidaridad con los agredidos, con los civiles ucranianos en particular. Empezando aquí en España por los actos del fin de semana con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: La guerra, por desgracia, prosigue en terribles consecuencias para el pueblo ucraniano, pero también lo sabemos bien para la economía global, porque resta competitividad a nuestras empresas, porque tensiona los precios de la energía, también de los alimentos, y porque impacta con dureza en un mundo con fuertes interdependencias económicas. ¿Qué decía el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca
0: cuando hablaba del temor de los norteamericanos a que China acabara proporcionando armamento letal a Rusia.
3: Era difícil para
0: él darles apoyo retirarse. Lo que no, lo que puedo decir es que hasta ahora no lo hemos visto hacerlo, no hemos visto hacerlo. Así que ahí está ese asunto. Tampoco hemos visto cerrar todavía. Fíjense que ha pasado tiempo el acuerdo del Brexit por los problemas de definición de la frontera entre Irlanda, Unión Europea, Irlanda del Norte, Reino Unido. Pues hoy en Londres ya está, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, parece que van a intentar cerrarlo. Aunque el viceprimer ministro británico, Dominic Raab, comentaba.
2: La realidad
0: es que los detalles que se van a presentar de la forma habitual, no quiero adelantarme a los acontecimientos. Entiendo lo que se pregunta y cierto grado de tranquila confianza en los progresos que están haciendo, pero aún no hemos llegado al punto final. Hoy en el Tiempo de Análisis en Capital Radio, de Valor Añadido, nos va a acompañar dentro de una hora Alicia García Herrero, investigadora senior asociada del Real Instituto Elcano y economista jefe de Asia Pacífico en Natixis para evaluar cómo va la economía en esa zona del planeta. Tenemos informe, por cierto, del Banco Central Chino. Faltando una política bastante laxa, dice que es necesario apoyar una economía que está reabriéndose. Y en la gran tertulia de la economía, hoy estarán con nosotros María José Villanueva, Fernando Zunzunegui y Julián Salcedo a partir de las 10 y 20, eh, perdón, 8 y 20, 7 y 20 en Canarias para actualizar la información y darle contexto a una semana que comienza con estas referencias y algunas más en clave empresarial. Empiezan a moverse cosas en el sector automovilístico. Contaremos enseguida en Capital Asia cómo Nissan ha elevado el objetivo de ventas de vehículos eléctricos. Y cómo Toyota ha aumentado la producción de vehículos casi un 9%, pero esto no es lo que se esperaba. Estas, es entre otras historias, entre las que incluimos la aparición por fin de Baofan, el banquero privado de Renaissance en China, dice la entidad que estaba o está cooperando en una investigación con el gobierno. Nada más. Bueno, y continuo, monitorización de los mercados, no solo de las bolsas, que vienen de esta manera, enseguida en capital hacia el detalle de las caídas, sino también en las divisas, donde el dólar sigue fortaleciéndose. Ahora mismo el euro está bajando un poco más, a 1,0540 dólares en las pantallas de XTB. El precio del petróleo bastante estable, descansa en la subida, está por debajo de 76 dólares, el West Texas americano, y la onza de oro cotiza 1.815 dólares. A esta hora en Capital Radio, escuchar las noticias que despiertan la economía, con Miguel San Martín. Vamos a actualizar las claves, empezando por la guerra de Ucrania, donde el presidente ucraniano Zelensky... Dice que podría volverse a la paz si se, si se devolviera a los ucranianos la península de Crimea que se Rusia en 2014.
4: Y es que se ha celebrado el día a, a la resistencia, a la ocupación rusa, coincidiendo con el noveno aniversario de esa ocupación de Crimea. Zelensky ha señalado que no descansarán hasta ver la bandera ucraniana en todos los rincones de su país. Por su parte, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, asegura que China aún no ha tomado la decisión de enviar armas a Rusia.
3: Por el momento
0: no hemos visto que hayan dado el paso en este punto de suministrar armas a Rusia con fines bélicos en Ucrania, pero estamos observando de cerca, sabemos que no le han retirado de la mesa y estamos enviando un mensaje claro como nuestros aliados europeos de que eso sería un verdadero error porque esas armas se utilizarían para bombardear ciudades y matar civiles y China no debería querer formar parte de eso. Mientras
4: las tropas rusas redoblan sus ataques contra
0: la ciudad de Bakhmut, un
4: importante nudo de comunicaciones en el este de Ucrania que es escenario de duros combates desde hace ya varios meses. El presidente ruso
0: Vladimir Putin está acusando a los países de la OTAN de ser cómplices indirectos de los crímenes que esté cometiendo el régimen de Kiev. Por suministrarle armamento de manera gratuita para
4: bombardear barrios residenciales, Putin asegura que el armamento por valor de decenas de miles de millones de dólares se transfiere a Ucrania de manera unilateral. El el líder ruso ha acusado de nuevo a Occidente de querer destruir a Rusia y ha explicado que debe tener en cuenta las capacidades nucleares de la alianza. También ha asegurado que el mejor resultado de los últimos años es que el pueblo ruso está unido.
0: Más referencias del lunes. Eh, tenemos a la presidenta de la comisión, como adelantábamos, a Ursula von der Leyen, y al presidente del consejo, Charles Michel, en Londres. Pero antes... Una de las cosas que está desvelando Global Times es que podrían juntos viajar a China en las próximas semanas.
4: Así lo habría dicho a este diario oficial chino, el embajador del país asiático ante la Unión Europea, Fu Kong, asegura que ya están, de hecho, a cabo con, llevando a cabo las preparaciones necesarias respecto a las divergencias entre ambas partes por la guerra en Ucrania. Reitera que China no quiere que afecten el desarrollo de las relaciones con la Unión Europea, la cual cree que debería evitar actuar de manera muy emocional a la hora de abordar el conflicto. Según este diario, la visita se produjo produciría antes de tres meses, antes del verano. Y también informan de las posibles visitas a China del presidente francés Emmanuel Macron y de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en los próximos meses.
0: Bueno, de momento en el corto plazo, en este lunes, veamos si en Londres se firma, se cierra el acuerdo sobre el protocolo de Irlanda, Irlanda del Norte, que es el fleco que queda del Brexit.
4: Así lo ha anunciado la presidenta de la comisión junto con el primer ministro británico, Rishi Sunak, que la primera reunión de esta nueva fase se va a celebrar este lunes en Versailles, en el sur del país. Según una declaración conjunta, van a trabajar hacia soluciones prácticas y compartidas para la gama de desafíos desafíos complejos en torno al protocolo. El viceprimer ministro británico, Dominic Rapp, eh, señala que el acuerdo está a punto de cerrarse y que será cuestión de días.
0: Si podemos superar esta línea, estamos en la cúspide. Hemos hecho grandes progresos, no estamos todavía, pero sería un acuerdo realmente importante y lo que más importante, un acuerdo que con todo lo mejor del mundo y por todos los progresos que ellos han hecho, ningún primer ministro antes había sido capaz de lograr. Así que sí, creo que marcaría un cambio de paradigma, ante todo para las comunidades de Irlanda del Norte, sí.
4: pero creo que sería un logro significativo. El Reino Unido renunciaría a impulsar la ley que permitiría romper partes del protocolo de manera unilateral. Todo viene de un encuentro entre ambos líderes, Sunak y von der Leyen, en los márgenes de la conferencia de seguridad de Múnich, en la que acordaron seguir negociando para resolver los puntos pendientes del protocolo.
0: En el tablero geoestratégico mundial, hoy tenemos al presidente francés Emmanuel Macron de viaje por África para intentar retomar la influencia en el continente frente a la ofensiva rusa.
4: Hoy mismo sale, pero antes de partir se espera que Macron explique en detalle su nueva política Africana ...en un discurso y una rueda de prensa... ...en el Palacio del Eliseo... ...visitará tres naciones africanas... ...en torno a la cuenca del Congo... ...así como Angola... En el foco, ...con el foco del viaje... ...alejado de las antiguas colonias de Francia... ...en el Sahel... ...donde el sentimiento antifrancés va en aumento... ...además de Burkina Faso y Mali... ...han expulsado a las tropas galas... ...en estos eh, países... ...donde el grupo
0: de mercenarios rusos Wagner... ...tiene cada vez más presencia. Más referencias de la actualidad en España... ...todo gira en torno... Al Mobile World Congress preside hoy el rey Felipe II la inauguración oficial en la Fira de Barcelona en la que van a estar otras autoridades.
4: Entre ellos el presidente del gobierno, el de la Generalitat, la apertura de la mayor feria tecnológica del mundo tiene lugar después de la cena de bienvenida celebrada anoche. En Barcelona también estará la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Padillete, y la consejera delegada de Orange, Kristen Heidemann, son algunos de los participantes en la primera jornada del Congreso que tiene el 5G y la inteligencia artificial como protagonistas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que tiene que servir para fomentar la independencia estratégica de Europa
2: reforzar las cadenas de valor que garanticen el suministro de componentes a nuestra industria, como pueda ser, por ejemplo, pues evidentemente los semiconductores, reforzando esta idea de la autonomía estratégica clave en sectores que para alcanzar el objetivo del 20% de los semiconductores que necesitamos se produzcan en el suelo europeo, pues evidentemente España da un paso al frente. Por eso son tan relevantes los anuncios de multinacionales aquí presentes, a los cuales agradezco y mucho su compromiso con España, Cisco, Intel, otras muchas que van a instalar, por ejemplo, en Barcelona centros avanzados de diseño de microchips
4: Felipe Sesto ha destacado el papel que las nuevas tecnologías desempeñan en especial para personas afectadas por guerras o desastres nucleares a las que le permiten estar conectadas y unidas ha dicho Felipe Sesto donde hay un móvil hay esperanza, oportunidad y ayuda
0: Previsiones para el Mobile World Congress la GSMA, la patronal que representa a los operadores de telefonía móvil calcula que este año habrá unos 80.000 asistentes, serían 30.000 menos que en 2019.
4: El mayor evento de la tecnología móvil llega a su decimoctavo octavo edición en un ambiente ya de plena normalidad, tras dos años marcados por la pandemia y con cifras cada vez más cercanas a las de ese 2019. 2.000 expositores se prevén impacto económico de 350 millones de euros. El consejero delegado de GSMA espera que un 25% de los asistentes sean asiáticos y que China aporte de 4.000 y 5.000 congresistas. El mobile generará 7.400 empleos temporales. La China Huawei será la que ocupe mayor superficie, mientras que completan los 10 primeros puestos de esta lista. Deutsche Telekom, Ericsson, Intel, Lenovo, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica y ZTE.
0: Y un apunte más en clave de inflación. La OCU considera claramente insuficiente la rebaja del IVA en determinados productos de alimentación. Según
4: su portavoz, Enrique García, la medida solo afecta al 26% de los productos que cuentan con un IVA reducido y excluye a los alimentos que mayor peso tienen en la cesta de la compra de las familias, como son la carne y el pescado. Por eso, pide un cheque para los que más lo necesitan.
5: De media en una familia en España, la subida de precios ha provocado un sobrecoste de 860 euros en el gasto en alimentación de la familia. Por eso, en OCU, desde enero del año 22, pedíamos una rebaja del IVA de los productos básicos, que se ha producido pero en parte, y un cheque social mismo que existe un bono social térmico un bono social eléctrico, creemos que es necesario un cheque que compense el mayor gasto que tienen especialmente las familias vulnerables.
4: También propone rebajar la fiscalidad a los productos que nutricionalmente sean más saludables.
6: Y
0: en la agenda del lunes, ¿qué más cosas nos traes? Hola voz. buenos días.
6: Muy buenos lunes Luis Vicente. Hm. Vamos con el Monda y te cuento que el Banco de España publica el volumen de depósitos de clientes guardados en las entidades financieras al finalizar enero en la zona euro, Italia y Portugal. Conoceremos la confianza empresarial y de los consumidores de febrero y en la eurozona. Tendremos además datos de masa monetaria M3 y préstamos a sociedades. Alemania y Francia emiten deuda con varios vencimientos, y de Estados Unidos llegarán los pedidos de bienes duraderos de enero y ventas de viviendas pendientes de enero. El Banco de Pagos Internacionales publica su informe trimestral y el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane. Dará una conferencia sobre la estabilidad macrofinanciera en la Unión. Bueno, ahora nervosia me hallo porque vamos a escuchar. Ande invierte en dos jóvenes promesas. El buffet libre y el manger. En su carta nos lo cuentan. Sí. Y es que la Gemio ya destacaba la importancia de las cartas. Oh. Cartas.
7: En estos tiempos de Internet, del correo electrónico, de móviles, nosotros
6: reivindicamos la carta. Jeje. ¿Tú también tienes una carta para mí? Claro. Ah, Ains, qué emoción. Chao.
0: Siempre hay una preparada, pero no deberías estar tan emocionada. Nunca se sabe qué hay en esas cartas. Enseguida en Capital Radio, ya en serio. Capital Asia, vamos a tomar la temperatura de cómo está empezando la semana en este lado del planeta.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
7: ¿Tienes claro lo que quieres? En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en Cuchabank.es
0: Esto es Capital Asia. Vamos a ver cómo está el mercado asiático. El tono rojo impera en la mayor parte de las bolsas. Un índice chino, todo lo demás está con caídas suaves, no obstante. Vemos también caídas en los bonos de todo Asia. Vamos a empezar por Japón, donde el índice ha cerrado prácticamente plano. Y después de escuchar otra vez al que va a ser el nuevo gobernador del Banco Central, Kazuo Ueda. Y otra vez, y casi lo mismo, el mismo mensaje. Sandra Torrecidas, buenos
3: días.
8: Buenos días. Y sí, es una nueva audiencia de confirmación, en este caso en la Cámara y ha vuelto a repetir los mismos mensajes que ya escuchamos a esta hora el pasado viernes. Entre otras cosas que la política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central de Japón es apropiada. Es adecuada para lograr el objetivo de inflación del 2% a pesar de que reconoce que están surgiendo efectos secundarios. Señala UEDA que se necesita un salto en la tendencia de la inflación para endurecer la política. Recordamos que el próximo 8 de abril va a tomar las riendas del Banco Central japonés
0: movimiento en el sector eh, de la automoción adelantábamos algunas cifras llamativas. En el caso de Nissan, ha elevado los objetivos anuales de ventas de vehículos eléctricos.
8: Sí, dice que va a aumentar eh, esa producción y además la de trenes motrices en Estados Unidos, es decir, componentes y partes mecánicas del coche. Quiere ponerse al día en un segmento dominado por fabricantes eh, como Tesla. Nissan pretende ahora que los vehículos eléctricos, entre los que se incluyen sus avanzados coches híbridos eléctricos, representen más del 55% de las ventas mundiales para el año fiscal 2030 frente al objetivo anterior del 50%, va a fabricar 27 nuevos vehículos electrificados para ese año 19 de los cuales serán vehículos eléctricos de batería y esas cifras contrastan con el plan anterior de 27 vehículos de 25 perdón de 23 vehículos eléctricos 15 de ellos de batería
0: así que más de la mitad de los vehículos ya fabricados eléctricos y el primer fabricante del mundo Toyota también está aumentando la producción
8: en el mes de enero casi un 9%. Ha producido más de 689.000 vehículos. Es la primera subida en tres meses, aunque no alcanza el nivel que se había marcado debido a que todavía dice que hay escasez de piezas por los problemas relacionados con la pandemia y la falta de suministro. La producción nacional en Japón ha aumentado considerablemente un 30%. Y es que las cifras del año pasado se vieron muy afectadas por la escasez de semiconductores y los bloqueos relacionados con la COP. 19.
0: En China, lunes aparentemente tranquilo, con caídas que van desde las seis décimas de la bolsa de Hong Kong a la mitad de las tres de la bolsa de Shanghai. Hemos leído el informe del Banco Popular, del Banco Central Chino, y dice...
8: Pues dice que mantiene su tono moderado sobre la economía en este informe trimestral. Reitera que su postura actual es la adecuada para apoyar el crecimiento y la estabilidad e insiste en su compromiso de mantener liquidez y crecimiento del crédito suficientes a través de la oferta monetaria y de la financiación, a un ritmo similar al del Producto Interior Bruto Nominal.
0: Pero lo más llamativo, lo más comentado es que ha aparecido, bueno suponemos que ha aparecido, el banquero de inversión de Renaissance que llevaba ya semanas sin conectar con su propia entidad, ¿dónde estaba dónde Baufan? Estaba
8: pues realmente no sabemos todavía dónde está. Recordamos que hace 10 días eh, la propia empresa eh, informaba de que Baofan eh, estaba desaparecido y ahora ha sido... De nuevo, la propia empresa a la que ha informado a la Bolsa de Hong Kong dice textualmente que el señor Bao está actualmente colaborando con una investigación que están llevando a cabo las autoridades de la República Popular China. Este nuevo comunicado parece confirmar las tesis que estaban ofreciendo algunos medios de comunicación eh, que apuntaban a que la situación de Bao se asemejaba a las ocurridas en 2015, cuando al menos cinco ejecutivos de distintas compañías desaparecieron de forma similar. Entre ellas destaca la del presidente del grupo Fosun y posteriormente se reveló que estaban colaborando con las autoridades en unas pesquisas. Bao, conocido por ser el arquitecto de algunas de las mayores fusiones de compañías tecnológicas del país, habría intentado mover parte de su fortuna desde China y Hong Kong hacia Singapur, según contaba la semana pasada el diario Financial Times. Las acciones de la firma del señor Bao, Renaissance, están subiendo más de un 3% en bolsa.
0: Bueno, pues un apunte más de India. ¿Cómo va el balance tras el ataque bajista al grupo de multimillonario Adani?
8: Pues una pérdida de capitalización bursátil de 145 mil millones de dólares. Eso es el 60% del valor de las empresas que cotizan en bolsa del grupo. Es el efecto que ha tenido ese informe de la firma estadounidense Hinderburg que acusaba al conglomerado indio de manipulación de acciones y de fraude contable.
0: Esto es Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Referencias del día. Bueno, vaya cómo ha sido la carta a los inversores del multimillonario Warren Buffett. La ha publicado este fin de semana. la has leído, ¿no, Laura Blanco? Buenos días. Claro
7: que me la he leído. Buenos días, Luis Vicente. El multimillonario escribe a sus accionistas y así lo ve el oráculo de Omaha. Bueno, Buffett es como una roca, más allá de sus 92 años. Son tiempos complejos marcados por la inflación en la subida de tipos de interés. Bien, pues pese a las turbulencias, Buffett no pierde la confianza en la economía de Estados Unidos. Primero, en su carta accionista, recomienda a los inversores centrarse en el panorama general a largo plazo, en lugar de mirar solo a la inflación. Todavía, dice literalmente, tengo que ver un momento en el que tenga, que sentir, tenga sentido hacer una apuesta a largo plazo, contra la economía de Estados Unidos y dudo mucho que cualquier lector de esta carta tenga una experiencia diferente en el futuro. ¡Qué optimista! Le dice a los accionistas que no se sientan convulsionados por la autocrítica y la duda. ¿Su diagnóstico? Pues que versa Hathaway le ha beneficiado el dinamismo de la economía americana en los últimos tiempos. Dos, Buffett defiende las recompras de acciones. Ha comprado Berkshire y acciones propias por casi 8.000 millones en 2022 y pese a identificarse con el lado demócrata de la política ha vertido duras críticas sobre Joe Biden y la propuesta de ley de reducción de la inflación que quiere cuadriplicar el impuesto sobre la recompra de acciones en una muestra de que Washington no le apasiona esta política empresarial. Bien, pues Buffett escribe que aquellos que afirman que todas las recompras son dañinas para los accionistas o para el país o particularmente beneficiosas para directivos ejecutivos son analfabetos económicos o demagogos de lengua plateada. Y tercero, los resultados de la propia Versa Hathaway. 30.800 millones de dólares de ganancia operativa récord. Resultado neto en pérdidas, sobre todo por la caída de las acciones de Apple, pero Buffett prefiere fijarse en el resultado operativo y no en el neto por cuestiones contables. Y tres mensajes más allá de Warren Buffett, Luis Vicente. Es punto y crucial. Charlie y yo no seleccionamos, eh, no somos seleccionadores de acciones, somos recolectores de negocios. Dos, una ventaja de nuestro segmento que cotiza en bolsa es que por episodios se vuelve fácil comprar piezas de negocios maravillosos a precios maravillosos. Los mercados eficientes solo existen en los libros de texto. Y tres, nuestros resultados satisfactorios han sido el producto de alrededor de una docena de decisiones realmente buenas, que sería aproximadamente uno de cada cada cinco años y una ventaja a veces olvidada que favorece el largo plazo a los inversores que están en Versailles. Largo plazo, recolectores de negocios y lo de los mercados eficientes, pues
0: no, que no existe Luis Vicente. Bueno, sí vamos empezando la semana con una cita capital en el mundo, el Mobile World Congress de Barcelona, donde... Bueno, se esperan, ya lo han visto, 80.000 visitantes que todavía no son ni de lejos las cifras prepandémicas. Bueno, desde ahí vamos a transmitir algunas claves, vamos a conocer visiones de los expertos de distintos tipos de empresas que van buscando negocio y visiones de futuro. Y ahí está, enviado especial de Capital Radio, Javier Luongo. Muy buenos días. Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días. Congreso mundial del
9: móvil que hace ya muchos años que dejó de poner el foco en los smartphones que cuelgan de nuestra mano para dar paso a las novedades tecnológicas de nuestro tiempo. Barcelona todavía, con los efectos eso sí de la pandemia, haciendo mella en el número de visitantes, por ejemplo, que se pasan por esta ciudad condal. Recibe en un par de horas a los más de 80.000 visitantes que se dan cita durante esta semana en estas calles.
2: I'm referring to the four years from now platform, a meeting place for all newly created tech companies or startups.
9: Digitalización en el foco del desarrollo económico y la independencia de una Europa con la guerra a sus puertas. Es el mensaje que nos dejaba Luis Vicente hace unas horas aquí en Barcelona durante la cena de inauguración. El rey Felipe VI, quien buscaba mirar más allá del titular y ponía el foco en las startups, por ejemplo, como motor de crecimiento económico. ¿Retos por delante? Bueno, conseguir hacer de este 2023 otro récord y recuperar los ingresos, los beneficios de 350 millones que dejó aquel 2019... En el que el SARS-CoV-2 todavía era apenas un sueño
0: Gracias Javier, el Mobile World Congress es un gran escaparate En el que buscar negocio o en el que llamar la atención De cualquier manera que a uno se le ocurra Incluso cambiando el logo que no se había tocado durante 60 años ¿Saben de quién estamos hablando Laura?
7: Marcas que se rediseñan Hubo una época en la que la empresa que marcaba el ánimo de la bolsa en Europa era esta los más jóvenes ni siquiera conocen este sonido Luis Vicente sí, bueno claro. Nokia es noticia hubo una época en la que lo que había que tener era un teléfono Nokia, no Apple, ni, ni Samsung, ni Xiaomi, ni Huawei. Bueno, Nokia es noticia no porque haya hecho un gran anuncio, sino porque cambia su identidad de marca por primera vez en casi 60 años. Nuevo logotipo, ya que el fabricante de equipos de telecomunicaciones ahora bueno, pues dice que quiere un crecimiento agresivo. Nuevo logotipo que consta de cinco formas diferentes que forman la palabra Nokia y nada, pues ha enterrado queda el icónico color azul del antiguo logotipo que se ha eliminado por una gama de colores según el uso. Se asociaba a la empresa con teléfonos inteligentes y ahora la empresa es de tecnología Comercial. Lo que quiere la compañía es vender equipos a otras empresas, cambia el logotipo para mostrarse de una manera diferente.
0: Esa es una de las cosas que van a pasar en el Mobile World Congress. Bueno, para concluir la crónica de protagonistas, uno inesperado a estas horas de la mañana.
7: Eh, sí, porque vamos a hablar de bebidas espirituosas, aunque muchos de ustedes estén desayunando.
1: La botella
7: con pues mira, Luis Vicente, en Europa somos de whisky, de ron, de ginebra y de vodka. Pero está pasando un fenómeno muy llamativo. Se está disparando el consumo de tequila, el rey de los licores mexicanos. En 2022 la exportación a España ha subido un 90% a Francia, un 73%, a Alemania un 60%, muy por encima del crecimiento mundial del consumo de, de tequila. ¿Qué sucede? Que tanta demanda de tequila hace que esté escaseando el agave, la planta mexicana que se usa para hacer el tequila, tanto que Bernstein ha calculado que si en los últimos años el precio del kilo de agave rondaba los 5,7 pesos mexicanos, 27,37 centavos, ese precio ha subido un 400 escasez masiva en la industria de tequila según Bernstein, bueno en Europa estamos pagando un 16% más que hace un año por el tequila y solo pagamos un 6% más por el whisky que hace un año y Diageo, uno de los líderes de las bebidas espirituosas bueno pues reconoce que entre las ventas de licores, las ventas de tequila han aumentado un 15% en la segunda mitad de 2022, no sé qué bebes tú pero el tequila lo peta en Europa
1: Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2
5: de la FM Mamá, mamá, mamá Nada, que no hay manera de pillarte en casa Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada
8: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito Porque hoy se sale, y mañana, y pasado Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid Esto
10: es metro de Madrid donde tu vida es única porque hay muchos días que en Metro hay música es ecología creciendo cada día Nuestra energía es cada vez más renovable Porque no hacerlo sería imperdonable Hay una cosa indiscutible Es en Metro cada día más accesible Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana En Capital Radio con Alberto Pérez Conéctate.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Decía John Steinbeck que no existe el pecado y no existe la virtud, solo hay lo que la gente hace. Hoy sería el cumpleaños del Nobel de Literatura. Buenos días. El lunes 27 de febrero, un año después, la guerra en Ucrania sigue impregnándolo todo, desde la advertencia repetida de los norteamericanos a China de advertirles de que no presten apoyo letal a Rusia, que podría ser utilizado contra civiles en Ucrania, hasta cualquier evento que comience, como por ejemplo el Mobile World Congress en Barcelona, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volvía a reflexionar
2: sobre el tema. La guerra, por desgracia, prosigue en terribles consecuencias, para el pueblo ucraniano, pero también lo sabemos bien para la economía global porque resta competitividad a nuestras empresas porque tensiona los precios de la energía, también de los alimentos y porque impacta con dureza en un mundo con fuertes interdependencias económicas
0: Se nota en las cadenas de suministro se nota en la asistencia de eventos multitudinarios como este Mobile World Congress en Barcelona en el que estamos esperando 80.000 personas este año, lejos de las mil del año 2019 antes de la pandemia. Es decir, es otra de las cifras que no se han recuperado desde después de la terrible pandemia y la estallido de la guerra. En la escena tenemos mercados que parecen un poco cansados, en valoraciones altas, dicen los informes de los analistas esta mañana. Y así se refleja, tras la peor semana en Wall Street de muchos meses, el comienzo de esta última semana, últimos días más bien del mes de febrero, y lo que dicen los futuros, los mercados europeos van a abrir planos, los americanos también, así vienen ambos futuros, mientras que en el asiático hay caídas moderadas pero que continúan. Vamos a analizar los mercados precisamente hoy con Alicia García Herrero, investigadora, senior asociada del Real Instituto Elcano y economista jefe de Asia Pacífico en Natixis. Particularmente por este lado del planeta, donde se espera o donde hay confianza de que pueda tirar el mercado de los demás. Examinaremos cómo están las escenas, con el informe trimestral del Banco Central chino insistiendo en que una política monetaria laxa todavía, aunque otros estén subiendo los tipos de interés por la inflación, es lo apropiado en esta segunda economía del mundo, que necesita aún algo de estímulo. Estamos viendo noticias de empresas para ver por dónde se mueve la fuerza del mercado. En el sector del automóvil, algunas señales de que los vehículos eléctricos eh, empiezan a ver cómo tira más la demanda Nissan ya fabrica más de la mitad Y va a elevar los objetivos de producción De unidades eléctricas Toyota ha elevado un 9% La producción en el mes de enero Y parecen confirmar esta tendencia también en el lado farma y movimiento, Wall Street Journal cuenta en exclusiva esta mañana que Pfizer está en conversaciones iniciales para comprarse c -Gen, una operación que superaría los 30.000 millones de dólares y que le daría a Pfizer una mayor fuerza en el tratamiento de sus tratamientos contra el cáncer. Entre las referencias económicas de la mañana hay algunas historias más que recogeremos en nuestro tiempo de mercados. Hay más referencias geoestratégicas en el comienzo de esta semana. Algunas de ellas las analizaremos hoy en la gran tertulia de la economía con Julián Salcedo, María José Villanueva y Fernando Zunzunegui. Pero entre ellas en la agenda un hito importante. Por fin parece que europeos y británicos van a cerrar el último cabo suelto del Brexit, el acuerdo fronterizo entre Irlanda e Irlanda del Norte que tantos quebraderos de cabeza ha dado años después. Bueno, pues eh, esto, y ojo, eh, que la escena sigue dando fortaleza al dólar. En las pantallas de XTV estamos viendo al euro bajar a 1,0537 dólares. El precio del petróleo es bastante estable y el de la onza de oro también. De eso nos ocuparemos en unos instantes en cuanto presentemos el informe de preapertura de mercados aquí en Capital, la Bolsa y la Vida. Eso en cuanto echemos un vistazo a la agenda de este lunes. A ver qué nos traes, querida voz. Muy buenos días. Muy buenos días,
6: Luis Vicente. Vamos con el Monda y te cuento que el Banco de España publica el volumen de depósitos de clientes guardados en las entidades financieras al finalizar enero, en la zona euro, Italia y Portugal, conoceremos la confianza empresarial y de los consumidores de febrero y en la eurozona tendremos además datos de masa monetaria M3 y préstamos a sociedades, Alemania y Francia emiten deuda con varios vencimientos, y de Estados Unidos llegarán los pedidos de bienes duraderos y ventas de viviendas pendientes de enero. El Banco de Pagos Internacionales publica su informe trimestral y el economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, dará una conferencia sobre la estabilidad macrofinanciera en la Unión. Y yo me pregunto, ¿Qué hago aquí? A ver. Y es que tendría que estar en Barcelona en el Mobile World Congress, bueno. pero además como estrella estrellosa, paseando eso? en la inauguración con las autoridades. ¿A sí. qué sí? sí? Pues a ver si hablas con tu amigo Payete y me da una oportunidad. Ya me veo de moderadora en alguna mesa o firmando astongrafos, bueno. autontafros, eh, autógrafos. autógrafos. ¿A qué sí? Claro. ¿Me reservas plaza en un Falcon de esos para ir? Eh. Gracias, gracias, no digas nada. No, no
0: digo Chao. nada. Falcon Solo solo lo usa ya sabes quién pero vamos, nadie tan móvil como tú querida Saravut. Pues un año después de la guerra de Ucrania el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky entiende que podría alcanzarse la paz si los rusos devolvieran a Ucrania a la península de Crimea que se anexionaron en 2014. Así
4: lo ha dicho en el aniversario del día de la resistencia a la ocupación rusa es el noveno de esa ocupación de la península de Crimea en 2014. Zelensky ha señalado que no descansarán hasta ver la bandera ucraniana en todos los rincones del país. Por su parte el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan dice que China aún no ha tomado la decisión
0: de enviar armas a Rusia.
3: Point... Por el Not momento no hemos visto no hemos step step llegado
0: a ese punto. ...que han dado el paso de almas a Rusia... ...con fines bélicos en Ucrania... ...pero estamos observando de cerca... ...sabemos que no lo han retirado de la mesa... ...y estamos enviando un mensaje claro... ...como nuestros aliados europeos... ...de que eso sería un verdadero error... ...porque esas armas se utilizarían... ...para bombardear ciudades y matar civiles... ...China no debería
4: formar parte de eso... ...mientras las tropas rusas redoblan sus ataques... ...contra la ciudad de Bakhmut... ...un importante nudo de comunicaciones... ...en el este de Ucrania... ...que es escenario de duros combates... ...desde hace ya varios meses...
0: Mientras tanto, en el otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin acusa a los países de la OTAN de ser cómplices indirectos de los crímenes del régimen de Kiev. Por suministrar el armamento de manera gratuita
4: para bombardear barrios residenciales, Putin asegura que el armamento, por valor de decenas de miles de millones de dólares, se transfiere a Ucrania de manera unilateral. El líder ruso ha acusado de nuevo a Occidente de querer destruir a Rusia, su país, y ha explicado que debe tener en cuenta las capacidades nucleares de la alianza. También que el mejor resultado de los últimos años es que el pueblo ruso está unido.
0: Referencias de la actualidad. Eh, en Londres tenemos ya a la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen... A punto de anunciar un acuerdo sobre el protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte.
4: Así lo ha dicho la presidenta de la comisión junto con el primer ministro británico Rishi Sunak que la primera reunión de esa nueva fase se va a celebrar hoy lunes en y, Según una declaración conjunta van a trabajar hacia soluciones prácticas y compartidas para la gama de desafíos complejos en torno al protocolo. El viceprimer ministro británico Dominic Rapp eh, señala que el acuerdo está a punto de cerrarse y que será cuestión de días. Si podemos
0: superar esa línea, estamos ya arriba, hemos hecho grandes progresos, no estamos todavía, pero sería un acuerdo realmente importante y lo, y lo fundamental, un acuerdo que con todo lo mejor del mundo y por todos los progresos que otros han hecho, ningún primer ministro antes había sido capaz de lograr. Así que creo que marcaría un cambio de paradigma, ante todo para las comunidades de Irlanda del Norte, pero creo que sería un logro significativo.
4: El Reino Unido renunciaría a impulsar la ley que permite romper partes del protocolo de manera unilateral. Todo bien de un encuentro entre ambos líderes en los márgenes de la conferencia de seguridad de Múnich en la que acordaron negociar para resolver los puntos pendientes de este protocolo
0: Mientras tanto el presidente francés Emmanuel Macron se marcha de viaje a África intenta retomar la influencia francesa en el continente frente al avance ruso
4: Antes de partir se espera que Macron explique en detalle su nueva política africana en un discurso y una rueda de prensa en el palacio del Eliseo visitará tres naciones africanas en torno a la cuenca del Congo así como Angola con el foco del viaje alejado de las antiguas colonias francesas en el Sahel donde el sentimiento en contra de la ocupación va en aumento además Burkina Faso y Mali han expulsado a las tropas galas en países donde el grupo de mercenarios rusos Wagner tiene cada vez más presencia.
0: Bueno y ya saben que hablando de presencia hoy la del público va a estar en Barcelona donde comienza oficialmente el Mobile World Congress en la FIRA eh, estarán ahí las autoridades. La apertura de la mayor feria tecnológica del mundo tiene lugar después de la cena de
4: bienvenida celebrada anoche en Barcelona. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Palletti, la consejera delegada de Orange, Christel Heidemann, son algunos de los participantes en la primera jornada del Congreso que tiene el 5G y la inteligencia artificial como protagonistas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que tiene que servir para fomentar la independencia estratégica de Europa para
2: reforzar las cadenas de valor que garanticen el suministro de componentes a nuestra industria como pueda ser, por ejemplo pues evidentemente los semiconductores reforzando esta idea de la autonomía estratégica clave en sectores que para alcanzar el objetivo del 20% de los semiconductores que necesitamos se produzcan en el suelo europeo, pues evidentemente España da un paso al frente. Por eso, son tan relevantes los anuncios de multinacionales aquí presentes, a los cuales agradezco y mucho su compromiso con España, Cisco Intel, otras muchas, que van a instalar por ejemplo en Barcelona centros avanzados de diseño de microchips.
0: Bueno, seguiremos la información de Mobile World Congress con Javier Luengo, enviado especial de Capital Radio. Hola Javier, buenos días.
9: ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días. Congreso Mundial del Móvil, que hace ya muchos años que dejó de poner el foco en los smartphones que cuelgan de nuestra mano para dar paso a las novedades tecnológicas de nuestro tiempo. Barcelona, todavía con los efectos, eso sí, de la pandemia, haciendo mella en el número de visitantes, por ejemplo, que se pasan por esta ciudad condal, recibe en un par de horas a los más de 80.000 visitantes que se dan cita durante esta semana en estas calles.
2: One of the I am referring to the four years from now platform, a meeting place for all newly created tech companies or startups.
9: Digitalización en el foco del desarrollo económico y la independencia de una Europa con la guerra a sus puertas Es el mensaje que nos dejaba Luis Vicente hace unas horas aquí en Barcelona durante la cena de inauguración. El rey Felipe VI, quien buscaba mirar más allá del titular y ponía el foco en las startups, por ejemplo, como motor de crecimiento económico. ¿Retos por delante? Bueno, conseguir hacer de este 2023 otro récord y recuperar los ingresos, los beneficios de 350 millones que dejó aquel 2019... En el que el SARS-CoV-2 todavía era apenas un sueño.
0: Gracias, Javier Luengo. Esto es Capital, la Bolsa y la Vida.
9: Capital,
1: la Bolsa y la Vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
9: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 50% de descuento en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks, Merrell, Mizuno, Munich, Skechers y Saucony. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. En Darwinex hay más
1: de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
10: Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea. Y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente
0: Muñoz. Este es el informe de preapertura de los mercados europeos. La verdad es que viene muy calmada el principio, el inicio de la semana. Los futuros de la bolsa europea, del Eurostoxx, están completamente planos. El Eurostoxx en 4.200 son puntos. E igual de plano está el futuro del mercado americano, el SP, pero por debajo de 4.000 puntos. En 3.975, sí. Se quedó el ánimo un poco tocado la pasada semana. Mala en Wall Street, mala en otras partes del mundo, no tanto en Europa. Sandra Torrecillas, buenos días.
8: Buenos días y después de esas bajadas que vimos el pasado viernes en Wall Street, con unos datos de la economía estadounidense que mostraron resistencia y por tanto es probable que la Reserva Federal continúe su ritmo de subidas de tipos de interés. Eso volvió a elevar la rentabilidad de los bonos y llevó a muchos a pulsar el botón de venta. El gasto de los consumidores aumentó al ritmo más rápido en casi dos años y el deflactor de consumo privado que mira especialmente la Reserva Federal subió más de lo previsto. Vamos forcada, director de análisis de Banquinter.
4: Creo que entramos en una etapa de mercado muy de dientes de
5: sierra, tremendamente pendientes de la inflación, que es lo que nos ha fallado la semana pasada. Recordemos que el viernes al final eh, pues salió un deflator de consumo privado americano
4: inesperadamente alto, con repunte, en lugar de, de ligero recorte. Y, eh, y esas décimas de repunte, pues, eh, pues le han metido cierta tensión al mercado.
8: Esta semana la atención va a volver a centrarse en los precios de producción y en los precios al consumo, porque esperamos el IPC de Alemania, Francia e Italia y también el de la zona euro.
0: Vamos a buscar o identificar los protagonistas de la sesión europea. Entre ellos va a estar la francesa Tales, que va a contratar más trabajadores.
8: Sí, tiene previsto contratar a 12.000 nuevos trabajadores este año para hacer frente a la mayor demanda derivada de la guerra de Rusia en Ucrania. Alrededor del 40% de los contratos van a trabajar en investigación y desarrollo en áreas que incluyen inteligencia artificial, ingeniería de software, ciberseguridad y biometría. De esas 12.000 contrataciones, 5.500 serán en Francia y en torno a 3.300 en el resto de Europa, incluido Reino Unido y las demás en Estados Unidos, Canadá, Asia y Australia.
0: También el Banco Santander.
8: Será mañana cuando reúna en Londres a inversores y analistas el primer día del inversor para el nuevo consejero delegado Héctor Grisi. Van a explicar la transformación en la que está inmersa la entidad y la estrategia a seguir para lograr sus principales objetivos hasta 2025. Y como ya anunció Ana Botín en la presentación de resultados, otro de los temas a tratar será el actual payout del 40%, con una política de remuneración que prevé la mitad de la retribución en efectivo y la otra mitad en recompra de acciones.
0: Hablando de resultados.
8: Pues tenemos ya algunos de los que vamos a conocer hoy, porque van a ser bastantes, como los de Fluidra, que ha cerrado 2022 con unas ventas de casi 2.400 millones de euros. Es un 9% más que en 2021. Además, dice que ha alcanzado objetivos establecidos en el Guidance que puso en octubre con un EBITDA de 512 millones de euros y en cuanto a previsiones para este año, espera unas ventas de entre 2.000 y 2.200 millones y un EBITDA entre 410 y 480. Nos acaban de llegar también los de Greenergy con un beneficio neto que se ha reducido respecto al del año pasado hasta 10% con 3 millones de euros sí que ha mejorado el EBITDA y ha superado los 50 millones, pero es que hoy esperamos muchísimos más. Los más importantes llegarán al cierre, entre ellos ACS, BoCento, Meliá, Acciona Energía o los, o los de Merlin y Gestamp por mencionar algunos de ellos.
0: Así que muy animado va a estar el mercado europeo con los resultados empresariales, aunque de fondo está la influencia que dejó Wall Street que enseguida comentamos. Pues sí, cerró Wall Street una semana un poco fea, Miguel.
4: Pues la peor, desde que empezó el año con caídas en torno al 3% en sus principales indicadores tras recibir datos sobre esa inflación que no remite y que van a llevar a la Fed a ser más agresiva en la subida de tipos. Una semana que fue más corta, el lunes recordamos que fue el Día de los Presidentes y dejaba más volatilidad. La caída acumulada del 3% en el Dow, un 2,7% en el S&P 500 y un 3,3% en el Nasdaq. Y es que los inversores... Están por las ventas. También de deuda pública, a medida que los últimos datos revelan una inflación más persistente de lo esperado y una economía más resiliente. El último de los datos que influyó fue el del viernes, el índice de precios PCE, que midió el gasto consumo personal que aumentó por encima de lo esperado. Para hoy lunes esperamos cifras preliminares de pedidos de bienes duraderos de enero, las ventas de, vivientes, de viviendas pendientes de enero y el índice manufacturero de la Fed de Dallas. También subasta de deuda a tres y seis meses. El martes, balanza comercial de bienes de inventarios mayoristas, el RedBoot de ventas minoristas y también otro índice de precios de la vivienda. Para el miércoles, el ISM y el PMI manufacturero de febrero. Se espera que siga en contracción en 47,8. El gasto en construcción, ahí sí se prevé una subida frente a la caída del mes de diciembre. El jueves tendremos renovaciones de los subsidios por desempleo y subasta de deuda el viernes. El PMI compuesto, que se prevé que se quede en 50,2 y un poquito mejor en 50,5 el de servicios. Además del ISM, el del sector no manufacturero también del mes de febrero.
0: Y a continuación, claves de cómo va terminando el primer día de la semana en el mercado asiático.
3: Moto. Curvas.
10: Todo sobre ruedas. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Pues ahí tenemos a los índices en prácticamente todo Asia con recortes Los mayores son los que estamos viendo la bolsa australiana del 1,1% Tokio cerró ya con un ligerísimo descenso para el Nikkei de una décima Con eh, nuevas declaraciones del que será pronto el nuevo gobernador del Banco Central, Kazuo Ueda Reiterando que va a ser continuista con la política laxa de momento, que es lo mismo que ha dicho el Banco Popular de China, que todavía es necesario estímulo, apoyar un poco la economía. En China, Shanghai está cayendo tres décimas y seis lo está haciendo la bolsa de Hong Kong. En Corea del Sur, los descensos son de nueve décimas y en India de ocho. Esto es lo que estamos viendo. En el lado asiático, entre las noticias de empresas, llamativo que Nissan haya elevado los objetivos de venta anuales de vehículos eléctricos, que Toyota está incrementando la producción a ritmos del 8% y quería hacerlo más. Y, por cierto, en la crónica, no sabemos qué color ponerle, pero ha reaparecido, se supone, el banquero chino que llevaba semanas sin conectar con su banco Renaissance, dice el propio banco de inversión que está participando, colaborando en una investigación con el gobierno chino.
1: Capital. La bolsa y la vida.
0: Y en clave legal, un apunte sobre lo que el Tribunal Supremo acaba de hacer, y es confirmar las diferencias entre los servicios del taxi y las VTC. Veámoslo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días, abogado. Buenos días, Luis Vicente. ¿De qué hablamos?
5: Pues de una sentencia que establece que la libertad de empresa no es compatible con obligar a que los viajeros de un VTC, ese vehículo de transporte con conductor tengamos que contratar con una antelación mínima de 30 minutos antes de que se preste el servicio y que se prohíba geolocalizar el coche también con anterioridad a que contratemos el viaje. De esta manera anula dos artículos de un decreto en contra de la opinión del gobierno vasco y asociaciones del taxi que lo defendían. Se trata de uno de los últimos argumentos que sostenía el taxi en su pugna por el sector de transporte urbano e interurbano.
0: Pero se mantiene el requisito de la precontratación Sí, los
5: VTC lo que no pueden hacer es captar viajeros en la vía pública, como hace un taxi, ni los vamos a ver en las paradas, ni se les permite circular por el carril bus. Los límites, por lo tanto, de su servicio están claros, pero de eso a exigir 30 minutos de espera, pues el Tribunal Supremo lo considera un exceso. Igual ocurre con la opción de que podamos elegir el VTC que esté más próximo a nosotros gracias a que su aplicación informática nos indique su, su posición antes de contratarlo. Es una ventaja que nos beneficia como consumidores y se tiene que respetarlo.
0: En conclusión.
5: Pues han tenido que pasar años intervenir el Tribunal Supremo, pero finalmente conocemos la frontera que marca la diferencia entre ambos servicios que mejoran el mercado y como, como usuarios, bueno, pues somos libres de escoger porque ofrecen opciones diferentes y lo que es más, son compatibles entre sí.
0: Gracias, abogado.
10: Somos una comunidad que no necesita filtros. con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza, que crea y que cuida. Con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
7: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. Cuenta en portada Financial Times que las empresas estadounidenses dicen que empieza a ser más fácil contratar, encontrar empleados a pesar de la baja tasa de paro. A los inversores les preocupa que un mercado laboral ajustado ...amenace los esfuerzos de la FED para reducir la inflación. Cuenta el diario británico que el repunte récord de los bonos mundiales se desmorona... ...cuando los nuevos temores de inflación se apoderan de los inversores. Y que el indicador de inflación favorito de la FED se aceleró en enero, dato del viernes... ...que es lo que ha enturbiado esta sensación de los mercados. Cuenta entre las historias destacadas que Gran Bretaña y la Unión Europea... ...buscan sellar el acuerdo del Brexit este lunes... Y que eh, Itachi planea una ola de contrataciones en Estados Unidos, mientras las Big Tech están recortando empleos en este mismo país. Wall Street Journal cuenta en portada que Pfizer está en conversaciones iniciales para adquirir C-Gen. El acuerdo potencial, pues, probablemente valorado en más de 30.000 millones de dólares, ayudaría a Pfizer a aumentar su línea de tratamientos contra el cáncer. Cuenta ahora este diario que la fuga del laboratorio es el origen más probable del COVID, según dice ahora la agencia de los Estados Unidos. Este departamento de energía se une al FBI al decir que el virus probablemente se propagó a través de un percance en un laboratorio chino. Otras cuatro agencias, junto con un panel de inteligencia nacional, aún juzgan que probablemente fue el resultado de una transmisión natural y otras dos conclusiones muestran la indecisión, la inseguridad sobre el origen. El diario americano también habla de que los inversores se preparan para un aumento de la volatilidad en los mercados. El miedo está volviendo al mercado de valores y los comerciantes están recogiendo coberturas al ritmo más rápido desde el inicio de la pandemia para protegerse contra una posible recesión. Y también habla de Twitter, de Elon Musk, que recorta más trabajos a medida que la plataforma sigue buscando reducir costes. En los diarios económicos españoles, ¿qué historias vienen este lunes? Guillermo Luna, buenos días.
11: Muy buenos días. En cinco días leemos que BBVA y Santander cierran el año con la rentabilidad más alta de toda la Unión Europea. Superan a Nordea y Unicredit en plena polémica por el nuevo impuesto a la banca. CaixaBank también rebasa a la mayoría de estas entidades. Guerra de promotoras por el boom que viene en los nuevos barrios de Madrid. El sector prevé que en los próximos meses salgan a la venta o se construyan 43.000 viviendas en esos enclaves. Por su parte, los directivos lanzan a invertir en sus empresas ante el rally de la bolsa y el 38% de los valores del Eurostop 50 eleva a doble dígito los dividendos. En movilidad del Ibiza al Golf A los cinco días de la norma de emisiones que amenaza el 60% de las nuevas ventas del parque automovilístico español. En el economista.es, la mejor ratio de créditos sobre depósitos en banca en 30 años, la relación entre ambos por debajo del 100% muestra su enorme liquidez. Y arranca el Mobile World Congress en Barcelona. Vodafone conectará el móvil por satélite en zonas remotas. La Teleco planea comunicar los smartphones tradicionales con los satélites para ofrecer a los usuarios acceso de voz y datos en los lugares más recónditos del planeta. España lidera el alza de quiebras de empresas en la Unión Europea con un 163% más. Se han declarado 19.134 entre el año 2020 y el 2022. FCC refinanciará 600 millones e invertirá 1.900 en medio ambiente. Busca renovar un bono que vence este año y MAFRE toma el control de la gala LFR con un 26% más. Y en expansión, BVA mejora el plan de sucesión de torres. El Banco Central Europeo está instando al sector a planificar los relevos en los bancos. Esta guerra de fichajes, añade expansión, dispara los sueldos en la banca de inversión.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
7: El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede
10: ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música, es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no serlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que el metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que el metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.